0: 新木工事のカセット遊ぶシーナンバー19592022年2月6日日曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第446回目ということですけれども。今日もですね、まあ、感染者数日曜日としてはこう過去最多というですね、えー、ことになっていますけれども今日はですね、えー、っといろんなね、えーっと、国々というか世界の中ではですねあのこの COVID-19 のですね、感染爆発パンデミックというですね、状況の中でどうやってですねこの出口をこう模索していくのかっていうことがですね、まあ大きなこう話題になる、そういうね、3年目をこう迎えているわけですけれども、まあいろいろとですね、まあ気になったところですね、今日もですね、語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしくはい、ということでですね、今日も数字的なところからですね、入っていきな、いきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が10万、949名、そして亡くなられた方たちの数か117名ということって感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね。まあこういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、マラキは録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数か8万、名。そして亡くなられた方たちの数が68名ということを追って感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね。まあこういうですね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていうね、ことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数、1万 7,526 7,526 名。これは、先週のですね、えっと、土曜日、日曜日か。日曜日と比較をするとですね、プラス 1,631 名ということを追って、まあ、先週比でいくとですね、まあ、15% ぐらい増というですね、まあ、そういう,こうデータにこうなっています。そして、えっと、自宅療養がですね、78,492 名。そして、えっと、調整中の方たち、万8214 名。入院中の方たち3991 名。宿泊療養されている方たち4540名というですね。まあこういう状況になっています。改めてですね、お見舞い申し上げます。ってことにこうなるわけですけれども。えっとですね、まあこういうですね、まあ日本のこう状況の中でですね、あの、まあいろんなね、ええー、と、ことがこう指摘されているんですけれども、そのね、データのこう集積っていうことに関して、まだにですね、ファックスを使っているのかとかね、ファックスをですね、えっ、ー、と、手入力していくっていうですね、まあそういうこう状況が続いていて、あのー、マンパワーが足りなくてですね、えっ、ー、と、いろんなこうデータ処理が、あの、遅れてですね、その日その日の、えっ、ー、と、データとして、あの、上がっていかないというですね、あの、課題がやっぱりこうあるっていうことがですね、浮かぶ、浮き彫りにね、なったっていうことか、まあ日本のですね、まあ現状ですね、非常にこう表してるというか、まあオリンピックのね、え時去年のですね、まあ東京オリンピックの時に、あの日本のですね、プレスセンターであるだとか、それから情報のやり取りの中って、ファックスマシンをですね、えっと会場にこう準備しておくっていうね、そのことか、世界にこう衝撃を与えたっていうですね、現実があって、今この世の中でファックスですかっていうね。まあ、そこがね、まあ、あのー、すごく大きな話題になったっていうのは、記憶にこう新しいところなんですけれども、なかなかね、ないですね。あのー、もちろん1九0あ、2000年か。二千年代初頭はですね、まあ、ファックスっていうものは、まだまだこう主流としてね、使われていたんですけれども、さすがにね、この、えっと、2010年代をですね、超えた以降はですね、なかなかファックスっていうのは、そうですね、まあ、使うっていうことはもうほとんどアメリカの中でなくなったですかね。まあ、そういうこう状況の中ですね、えっと、そのファックスマシンを使ってマンパワーってデータをこう入力するっていったところって、その一元管理っていうことがですね、まあ、データをこう集積するっていうこう仕組みが日本にはですね、やっぱりこう存在をしないと。まあこういうね、ことか、えー、っと、やっぱり課題としてこう浮き上がってくると。まあそのためには通信インフラですかね。まあそういうものか、まあしっかりとこう構築されるっていうことと、それからサーバーをですね、ちゃんとこう管理することができるっていう技術って言ったらいいのかな。まあそういうですね、えー、っと、ところか、やっぱりこう必要にこうなってくるって言ったところでは、やっぱりこう立ち遅れてるな。っていうのはですね、否めないって言ったらいいんでしょうかね。まあそういうこう気がするんですけれども、まあこういう状況の中で、えー、っと、日々ですね、えー、っと、この感染者数、えー、っと、数字がですね、本当にこう、どこまでっていうね、こともあるんだけれども、まあ事実として、これだけね、確認をされているっていうことに関しては、あの、深くですね、受け止めていかなければいけないなっていうふうにこう思うわけですけれども、あの、今ですね、まあ世界って、まあ大き大きなな話題になっている一つのですね、現象としては、パンデミックもですね、3年目に入って、そろそろですね、出口っていうことを、こう、皆さん、やっぱりこう、なんて言ったらいいんでしょう、探り始めるって言ったらいいんでしょうかね、このオミクロン株の,あの感染拡大、で、この中で、オミクロン株はですね、どちらかというと、世界ではマイルドっていう,こう表現がされていたんですけれども、これは何に対してマイルドかっていうと、この前のですね、まあ、デルタ株の感染拡大、去年の夏ですね、あの時のですね、えー、と感染の、あのー、何て言ったんでしょうかね、スピード、それから、えー、と重症化する確率っていうのが非常に高かったのか、えー、とデルタ株だったんですけれども、あのそれに比べるとですね、えー、と重症化率が少ないと。感染力はですね、抜群にこのオミクロン株は群を抜いてるんですよ。おそらく人類が経験したどの感染症よりもですね、感染力が強いんじゃないかってこう言われてるんだよね。で、BA1、BA2 というのがですね、確認されていてて、他にもですね、あの 3、4、5、6といろいろとこう方はあるんだろうけれども、あ、るということがですね、言われているんですが、確認されてるんだけれども、まあ、とりあえずその、BA1、BA2 か感染拡大のですね、まあ、一つの、こう、えー、と、背中をこう押しているっていうね、まあ、代表的なものにこうなるみたいですね。まあ、特にこう、BA1 に関しては、世界をですね、駆け抜けて、今なおですね、感染拡大が続いている。ちょっとね、下火にはなってきたと言われているんですが、実はその背後にですね、同じようにこう、感染拡大をしている BA2 というのがあって、でこれもですね BA.1 と同じように感染力が非常に強いと。でどうやらですね BA.1 の 1.5 倍のですね感染力を持つんじゃないかって今言われていて,てこれがですね BA.1 が少しこう下火にこうなりつつある中 BA.2 が急激にですね感染拡大を示しているっていうデータがあってあのー、この BA.1 がですね一息つくかつかないかの時に BA.2 がまた一気にですね、拡大するんじゃないかっていう見方をする科学者の方が非常に多いですね。そして今ですね、非常にこう心配されているのは、この COVID-19 というですね、ウイルスは変異をするんですよ。そしてその変異をする中で、あの、いわゆるそのね、デルタ株っていうものが非常にこう強い、えっと、感染力と、それから重症化ってことに関してもですね非常にこう脅威だったんですけれどもこれがですね特にこう欧米ヨーロッパでは非常にしつこくってですねずっとその下げ止まりと言ったらいいんでしょうかね日本はその中でもデルタ株の中でもですね比較的そのえっと弱い方に分類されるものだったらしいんですねあのこれはですね東大の小玉先生がですねそのゲノム解析の中でえっ、ー、と、語られていた話なんですけれどもあ、そうだったんだなっていうね。で、ちょっとあの、怖いなと思うのは、このデルタ株はまだ終わっていないと。なんと終わっていないんだそうですね。でデルタ株に関しては、さらにですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね。ま、あその、こう、変異の中って、えー、っと、強くなっているっていうデルタの変異株が、あのー、世界中で今確認されていると。特に日本もですね、えーっと何例もそれがこう確認されているってことか、もう報告されてるんですね。ゲノム解析をやって初めてこう分かるっていうね、ことらしいんですけれども、PCR 検査ではですね、すり抜ける可能性があるんだそうです。それで、あの、この話を聞いて、あの、ゲノム解析がいかにね、大事なのかっていうことがこう浮き彫りにこうなってくるんですが、今ですね、デンマークっていうのか、少しね、ま、世界からこう注目されている、そういう国になっているんですが、何が注目されているかというと、オミクロン株のですね、えっと、いわゆる BA1 がものすごいこう感染拡大をした後、BA2 も感染拡大をして、実は今逆転していてですね、BA2 の感染拡大の方が多いんですよ。で、その中、えっと、デンマークは、えっと、すべてのですね、えっと、規制というものを撤廃すると。つまり、あのー、デルタ株に対する規制を、うん、デルタ株にですね、デルタ株じゃないや、えー、っと、オミクロン株でもないな、えー、っと、COVID-19 だ。<笑>すいません。COVID-19 というですね、s a r s c o v 2というコロナウイルスに対するいろんな規制をですね、撤廃をすると。それに踏み切ってるんですね。で、おそらくこう、月曜日から完全撤廃にこうなるんだと思うんですけれども、なんでね、そんなことができるのかっていう話にこうなってくるんですが、実はですね、調べてみると、デンマークはなんと、検査をですね、徹底的にやってるっていうのは知っていたんですが、すべてのですね、検査結果をゲノム解析してるっていうんですよ。つまり、あの、毎日のようにですね、出てくる、あの、検査の結果をですね、ゲノム解析をして、細かくですね、えっと、追求をしていくっていうのは、こう、当たり前なんだけれども、データの蓄積をですね、ものすごく真剣にやってるんですね。で、このデータの蓄積がですね、非常にこう、重要って、ゲノム解析をですね、ちゃんとできていれば、変異株に対して、すぐにこう、対応することがこう、できるんですよ。新しい変異が出たら、あの、例えばその、いろんなデータがですね、まあ、世界は、あの、出てきた、こう、ゲノムをですね、ちゃんとあの、世界バンクみたいなね、ところにこう、登録しておいて、世界中のですね、研究者が、そこにですね、照合をしてですね、その場所で照合をして、その変異株なのか、あの、何なのかっていうことをですね、確認することができる。そして、まあ、それをですね、やることによって、えー新しい変異を確認もできるし、その変異株がどこでどう旅してですね、そこにこう来たのかってことも読み解くことができるだろうし、いろいろとですね、あのやっぱりこうデータ量が多くてですね、いろんなことがわかるんですね。だからデンマークはですね、実はいろんなこう規制緩和をしていますけれども、徹底したこう検査をですね、どんどんやれる仕組みかも、生活の中に確立されているということ。そして、研究をする側にとってはですね、国を挙げて、ゲノム解析をですね、すべてについて行っていると。これがですね、強みなんですね。だから、何が起きるかっていうと、検査をすることによって、状態をですね、あの、科学的にこう、ね、えっと、把握すると。把握することができれば、その後のですね、対応がこう、おのずとこう決まってくるわけですよ。例えば、陰性であれば、まあ、そのまま活動をですね、えー、っと、続けていけばいいし、陽性が出ればですね、それに対しての対応を取ればいいし、っていう話なんだよね。これをですね、やりきることができれば、まあ、社会がですね、回っていって、感染拡大が起きてもですね、例えばこう、早期発見、早期治療、そして早期ですね、保護っていうことが全部賄えることになるのって、結果的に、感染拡大を止めることができる。結果的にですね、経済を回すことができるっていうですね、一石二鳥って言ったらいいんでしょうかね。まあ、これをですね、実践することができるインフラがもう揃っているからこそ、全てのですね、規制を取っ払ってもですね、まあ、なんとか持ちこたえることができるっていう話なんですよね。これはね、やっぱりこう参考になるなと。で、そのことです、ねえー、っと中心に書かれているっていうニュースはほとんどこうないんですけれどもあのただですね、ただというのはその報道の多くはですね、えー、っと規制をこう撤廃するっていうね、その言葉だけが先行していくのって世論としてはですねあの、もう規制いらないんじゃないかとただのですね,、えー、っとね、インフルエンザと同じ扱いでいいんじゃないかっていうね、まあ、そういう話がですね、どうしてもこう出てきやすくなるようなえー、とニュースだったりこうするんだけれども実はそうではなくって国を挙げて全てのですねデータをゲノム解析してるっていうのが強みだっていうね、まあ、そういう話なんですよ。で日本もですねえー、っと研究機関と連携を取ればっていうね、まあ、それはその大学のですね人ゲノムを解析しているそういうねところで、あのー、例えばこの COVID-19 のですね、ウイルスをゲノム解析しようとするとですね、1回の解析で6000人分できるっていうんですよ。そうすると、あの、1日何回かこうやればですね、日本の感染者数なんかっていうのは全てのゲノム解析できちゃうっていうね、話になるわけですよ。これが実は日本が持っている力なんですね。その力をですね、利用することができないっていうのは一体どうなのかと。で、二つの側面があって、一つは、できるから協力しますよっていう研究機関、大学だよね。それに対して国はですね、無視をし続けるっていう側面があったりだとか。それから、あのー、最初からですね、コイトナインティーンの感染拡大っていうことに関して、あの、警戒をしてですね、あの、研究に協力するっていうことを名乗りを上げないっていうですね、まあ、2種類があって、このね、2種類のこと、両方ですね、えっと、解決すれば、実は日本の持ってるポテンシャルはですね、やっぱり高いんだよね。そのためにはですね、検査キットをまずしっかりとですね、準備するって言ったところからこう始まるんだけれども、世界は何回かね、お届けしていますけれども、99.07% というですね、本当に超高性能な検査キットっていうものをもう既にですね作ってるんですね少なくても 97%98% 適用のですね検査キットをどんどん日常的に使えるようなインフラを整備していってるんですねもちろんね PCR 検査っていうのもこうあるわけですけれどもこれはこれすらですねえっとその検体を採取して送り届けて検査してもらうっていうそれがもう確立されているのってあの検査っていうことに関して足踏みをするっていうことはもう世界にはこう存在しないって言ったらいいんでしょうかね。日本は検査するキットすらですね不足するという事態がこう起きてあの変なですね感染症対策をやっている奇妙な国の日本っていうことにこうなっちゃってるんですけれどもねまあそういう意味ではこのねえ、ま、デンマークの取り組みっていうのは、非常にこう参考になるって言ったらいいでしょうかね。ま、お手本になるような、えっと、ものじゃないだろうかっていう気がするんですけれども、一つは、やはり徹底した、こう、検査をちゃんとやるということ。それから、あの、ま、検査をした上でですね、あの、的確な、こう、治療が施されるということで、経口薬品であるだとか、あの、点滴にこう、代表されるような抗体カクテルであるだとか、まあそういうもの。そして、もちろんですね、ワクチン接種っていうのがあるんですが、現状のですね、えっと、ワクチン接種、これ、あの、武漢型って言われてるんだそうですね。あの、その科学者の間では。で、今のですね、まあウイルスに対して、あの、ある程度ですね、致死率をこう下げるっていうことでは、こう成功はしていると。ただ、あの、感染拡大をですね、抑止するって言ったところでは、その効果がかなりこう限定されると。例えば、接種をする。一回目よりも二回目。二回目で安定をすると。そして、三回目のブースター。これによって、ブースターをね、してからですね、えっ、ー、と2、二三週間は非常にこう、抗体が増える。けれども、あとはこう、減り続けるっていうですね。つまり、今、えっ、ー、と、現存している、うんと、武漢型のですね、えっ、ー、と、ワクチンっていうのは、あのー、ま、あ三回以上使うとですね、えっ、ー今度それによるこう閉会の方がこう強くなるだろうっていうのかまあ一般的なね話にこうなってくるんですけれども、まあ、これはこうずっと言われてるんですねまあこれをですねちゃんとこうやっぱりワクチンを作ってる会社って分かってるんだろうねファイザーとですねモデルナでファイザーの方が早かったですけれども3月にはですね新しいワクチンを供給開始するそのね準備がもう整いましたって言ったところってアナウンスメントがありえー、とと、モデルナもですね、新しいワクチン、えっ、ー、と、出しますって言ったところって、早ければですね、3月、まあ、4月にはですね、あの、世界中で供給されるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう動きになってくるわけですよ。だから1年に1回こう、ね、ワクチンをこう接種すれば大丈夫っていうですね、時代が来れば、この COVID-19 もですね、えっ、ー、と、ワクチンである程度こう、対抗することができる。それから、治療薬がですね、確立されて、怖い病気ではなくなるっていうね。まあそういう形にこうなってくるんじゃないかなとこう思うんですが。ただまあ我々が持っているですね、えっ、ー、とオプションとしては検査をするということ、それから換気をするっていうこと、そして、えっ、ー、と、いろんなその薬だとか、あのー、ですね、対処するものがあって、ワクチンという予防策もあるっていうね、少しずつですね、えっ、ー、と3年目にこう入って、あの、コイトナインっていうのですね、姿、もちろんね、変異株のですね、振る舞いというのは、それぞれ特徴があるので、えー、っと、一杯一からげでですね、えー、っと、コイトンっていうの,の特徴とは言えないんだけれどもで、それは変異をするからって、変異をするとですね、振る舞いが全く違う。だけれども、基本はコロナウイルスなのって、重症化するとこうなるんじゃないかっていうね、ことにこうなるのって、そこはですね、えー、っと、読み違わないというか、吐き違わないでですね、あの対応していかなければいけないなっていうふうにこうですね今日はもう強くこう思いましたねで今後ね日本がどういう道を辿るのかっていうのはちょっとなかなかねえっ、ー、と見えづらいところなんですけれどもあのー、どうですかねまず情報の構成り整頓って言ったところでいくとファックスマシンをこう使っていてって感染者数が増えるとですね。その手作業、マンパワーが全く足りないっていうことがこう分かりましたと、人員をですね、補強するために派遣社員を頼むっていうですね、まあそういうこう悪循環がずっとこう続いているっていうね、ことで考えると、あの、システムを使った一元管理っていうものがやっぱりこう完成していないんだっていうことがはっきりとしたと。ハーシェスをですね、出した時には全部紐付けられていて,て、病院で打ち込めばですね、全て反映されるんだっていうことをですね、あの当時の加藤厚労大臣はですね、えー、と国会で言っていたんですけれども何のことはない、えー、と集約する場所にファックスで送って人海戦術でやっていたっていうことがばれたっていうね、えー、ことにこうなるんですけれどもねえだからその、まあ、いろんなところでこうスタックしていく一つにはその情報伝達のスピードっていうのがやっぱり日本は確立されていないんだなっていうねこともですね改めてその実感せざるを得ないっていうね、ことにこうなるんですけれども、ねえ、あ、すみません、今マイク触っちゃいましたね。まあそういうですね、まあ状況の中、感染者数だけはこう増えていく。そして世界中はですね、じわりじわりと、あのー、やっぱり亡くなられる方たちの数がそんなに減らないっていう状況に今陥ってるんですね。で、まあ、最終的にこのコイとナインていうのこう出口はですね、どこになるのかっていうことが話題にはなるんですが、まあ時期尚早々というか明確な答えはどこにもこうない。当たり前の話だよね。ただ、えー、っと、まあ薬が出てくるワクチンもまた新しいのが出てくるっていったところって、まあそれがですね、えー、っと、しっかりとこう伝わることによって少しずつですね、えー、っと、過去のものにできるんじゃないかっていう見通しなんだけれども、まあ、以前依然ですね、その供給体制ということに関していくと、えー、っと、分断がこう起きているっていうね。これはもう経済的なですね、えっ、ー、と、っかかりの中で、えー、っと、その分断がこう起きてしまっているのってなかなかですね、パンデミックをですね、えー、っと、収束に追いやるっていうことは難しいというね。まあ、これも事実であると。なぜかというと、ある一方のですね、地域ではワクチンがあったり薬があったり、えー、っと、いろんなですね、検査もですね、充実していてて、例えばデンマークの例であれば国民全員がですね、ゲノム解析をやってもらえるっていったところってデータが非常にクリアじゃないですかね。でもある一方では、あの、そういうですね、えっと、検査するっていうことすらですね、なかなかそのおぼつかない。しかもワクチンをこう接種するといっても、ワクチンを管理するですね、冷蔵庫だとか保存庫がないっていうですね、そのことにより、あの、圧倒的にですね、予防することがこうできない。っていう国の方たちそして予防するっていうです、ね、ことに関してもです、ね、しっかりとそのなんでそういうことが起きているのかっていうことをです、ね、ちゃんとこう情報を提供することができないっていうこともこう起きているってことを考えるとえっとねいわゆるその変異株がこうたくさん生まれてくる仕組みっていうのか世界中に今こう散乱してあるっていう状況になってしまったって話なんだよね。だ次に出てくる変異株がどんな振る舞いをするかっていうのは本当にこうその時になってみなきゃわからないってことを考えるとあの常にこう緊張感を持って当たらなければいけない。だからあのデンマークのようにですねすべてのゲノム解析をするっていうのは理にかなっていてて何か一つでもですねえー、っと状況がこう変化するような変異株がこう出てきた時にはですねすぐ対応することができるわけじゃないですか。これがね、えっ、ー、と、今、こう一番認められ、求められているっていうところに、こう、戻っていくんですが、だから、まだまだですね、c o i d 1 9の世界的なね、えっ、ー、と、パンデミックの中からですね、抜け出すっていうのは、もうちょっとこう、かかるだろうっていうね、見方。そして、その中においてもですね、どうやって、経済を回してですね、えっ、ー、と、動いていくのかっていうことに関して、その検査がいかに重要かっていうこと、これがですね、えーと、ちゃんとこう社会にこう浸透するかどうかっていうのがやっぱり勝負かなってこう思うんだよね。で、例えば日本もですね、えっ、ー、と、GoTo トラベルに使ったお金が2兆円規模であったとすると、その2兆円規模のものをですね、えー、っと、そうですね、まあ、自宅で検査をしてね、えー、っと、60分かけて、九0分かけてというか60分でですね、99. 点ね、の確率でこうね、えっと、判定してくれる、その検査キット。これをですね、2兆円あったら、どれだけの数提供できますかって話なんですよ。そして、それを提供を受けた国民はですね、検査をして、陰性であれば、陽性であればっていうね。で、それがですね、はっきりした段階で、社会参加のですね、えっと、方法と次のステップに進めるわけじゃないですか。そうすると、結果的にですね、あの、ま、経済を動かすためにこう使って、えー、っとゴールドトラルのの兆円以上でですね経済効果が生まれるわけですよでそういうねえー、っと科学的なですね知見にのっとった、えー、っと経済をですね予測していくっていうことこれをですねえー、っとしっかりとやることによって全くね政策のですねえー、っとよし悪しって言ったらいいのかな、まあ、政策が、えー、っと無駄になるっていうことが減るんじゃないでしょうかね。今の、えー、っと、日本の政策は多分、えー、っと、的外れなことをこう、ずっとやってきた。これは、未だにこう、飛沫感染ということをですね、きっかけにしてるので、まあ、当たり前の話なんですけれども、空気感染ということをですね、きっかけにした感染症対策をやるもうちょっとですね、えー、っと、ましになるんじゃないかなっていう、ましになるというのは、亡くなられる方たちをですね、食い止めるっていうことにこう、近づくことができるんじゃないかなってこう思っています。だから本当にね、まあ、空気感染をするんだっていうこととそれからあのマスクをすることでどれだけねえー、っと感染をですね抑止することができているかとアメリカのですね、えー、っと研究において家の中でマスクをするだけでもですね感染者数が2分の1になるっていうねそういうですねデータをこう出してきた大学もありますね。というわけでアメリカの住宅事情広いですからね。あの、確かに、あの広さで換気が行き届かないところがあるとすると、まあそういうところでこうマスクをしてるばまだね、感染拡大にこ陥らないかもしれないんだけれども、割と考えますよね。まあそういうね、意味ではですね、まあ日本はまだまだその情報がですね、えー、っと、ちゃんとこう整理されていないし、日本のですね、えー、っと、いろんなこう研究機関の力をですね、結集して、あのことに当たるとですね、一気にこう解決される分野っていうのは非常にこう多いと思うんだけれども、相変わらずそこにですね、至らないっていうことのこう残念さっていうのだけはこう募ってくると言ったらいいんでしょうかね。非常にこう、今日もですね、まあそのこう残念さにこう気づかされたっていう、こうそんなこう一日だったんですけれども、検査をするということがいかにこう大事か。で、ゲノム解析をですね、すべての国民分やるっていうね、毎日やり続けると。このね、まあ、デンマークのですね、陰で行われているこの努力これはねあのー、学ぶべきだろうなっていったところで今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということで明日からですねまたこう月曜日という形であのい、ー、ろんなね動きがこうあるんだとは思うんだけれどもで、来週はいよいよですね、まあ、3連休をこう控えているっていう中でのですね、人の動きっていうふうになってくるのって、なかなかね、えー、と考えなければいけないっていう、ね、ことがたくさんあるんですが、まずは環境をしっかりする、そしてマスクはする、で,できるだけです、ね、多くの方たちと一度にこう返さない,っていうです、ね、それから距離を保つとかね、ありますけれども、あのー、3回目の接種はです、ね、受けないよりは受けたほうがいいということと、自分の体がです、ね、ワクチンをこう、ね、ちゃんと受け入れることができる体かどうかということもです、ね、やっぱりこう知り得なければいけないし、ワクチンを打ったから打たないからといったところで差別が生まれるっていうのはもってのほかだしいろんなことが人道的っていう言葉の中で語られなければいけないような状況が至る所に生まれているとこれがパンデミックの怖いところでだからこそちゃんとした情報発信の場所が必要になってくるんだろうしその受け皿となりうる報道機関かいろんな角度からのですねえー、と報道を本当はしていただけると国民はですね、えー、と混乱しなくて済むんじゃないかそして気がついているのであればその場でね記者会見の中で、あのー、どんどんですね、えー、っと大臣級の方たちにこう問いをです、ね、立てていくってうこともこうやっぱりやってもらいたいなっていうね、まあ、そんな思いがこう強いんですがさて今週どうなるでしょうかといったところでですね今日も最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でした。よろしく